0: Herkese merhaba. Nele yeni bölümünde Erşan Kuneri'yi konuşacağız. Sevgili Tanju Baran'la birlikteyiz. Tanju hoş geldin. Hoş bulduk abi. Erşan Kuneri yayınlananları bir, bir hafta 10 gün oldu. Üzerinden bolca tartışma döndü. Twitter'da çokça konuşuldu. Başka yerlere sapıldı. Diziden daha fazlası da konuşulmaya başlandı. Biraz da ortalık sakin... Nedi diyelim ee, en azından biz bunu konuşurken e, sakinlemişti. E, biz de bir topluca hem diziyi hem de etrafta dönen tartışmaları bir e, konuşalım istedik. Şeyden başlayalım e, çünkü e, o mevzu en önemli mevzu olmasına rağmen en az tartışılan mevzu oldu. Erşen Kulemi'nin galası Grand Para denilen e, çakma yemekte ucube bir sinemada e, yapıldı. E bu sinemayı birçokları bilmiyor olabilir. Türkiye'de çünkü her şey çok hızlı bir şekilde değişiyor ve artık insanlar kentteki bazı şeyleri korumaya bile yetişemeyecek bir durumda ve çoğu insan da bilmiyor. Emek sineması sadece öyle eski bir sinema falan filan değil değil, bir kent suçu orada işlenen ve bu suç üzerinden aslında bir dönemi bile okumak mümkündü. Ve Cemil Yılmaz, her sinemacıya bunu belki yapılmazdı bu tepki ama Cemil Yılmaz'ın zamanında... İstanbul Film Festivali'nde ve siyat ödül törenlerinde emek sinemasının savunduğu söylemleri de var. Hani durduğu yerde belliydi ve bugüne kadar hiç yapmadığı bir şey yaptı ve Granat Pera denen yerde galasını yaptı. Tepki göster tabi ki insanların çoğu, özellikle daha sinemayla yakından ilgili olan hani emek sineması için mücadele vermiş isimler ve sinemacılar. Ama tabii ki Cem Mas bence bunları öngördü ve çok da umursamadı, umursamadı cevap bile vermedi. Kendi yeni bir yol çizdiğini düşünüyorum ben. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Dediğine şunu da
1: birleştirebiliriz. Emek sineması aslında gezi öncesi, gezi mücadelesiydi. Ve hep ile beraber anılıyor. Tam da bu gezide de yeniden yargılama sonucu birçok sinemacının da tekrar hapse girdiği bir haftada o gezi mücadelesiyle özdeşleşen bir yerde gala yapması olayı daha trajik bir hale getiriyor. Ne zaman yaparsa yapsın bu konuşulabilirdi ama aynı hafta e, o mücadeleyi hala sürdüren insanlar hapse girerken o mücadelenin içerisinde ilk başta yer alıp ayrı bir yol çizen insanlardan biri olan Cem Yılmaz orada gala yaptı. O işi hem ironik hem de trajik kılıyor. Katılıyorum son söylediğine. Bence yeni bir yol çiziyor. O yolda e, şeyin pek yeri yok. Politikanın, politik bilincin. Hatta sinema entelektüellerinin galadan ziyade aslında basın gösterimi, sen de biliyorsun hep gidiyorduk basın gösterimlerine ve bütün basın gösterimlerine bizzat Cem Yılmaz gelirdi. Bütün sinema yazarlarına, Atilla abi, Uğur abi başta olmak üzere selam verirdi sabahın onun da. Sinema yazarlarının ne kadar önemli, ne kadar değerli ve biricik olduğunu, sektörde önemli bir yer kapladığını söylüyordu, ta ki son birkaç filme kadar yani ve o birkaç film dediğimiz yerde de Cemil Ma'nın sinemasının eleştirel açıdan biraz e, altta kaldığı, negatif eleştiriler aldığı ve tepki gördüğü bir döneme denk geliyor. Filmlerle beraber e, basın gösterimlerini de iptal etti. Artık gelmeye bırak yapmıyor ve galaya döndü. Sonraki aşamada galayı e, kanyonda veya başka bir yerde değil de emeğe taşıldı. Bilmiyorum bu e, sinemasının düşüşüyle de ilgili olabilir. İçinde bulunduğumuz politik iklimle ilgili de olabilir ama ne olursa olsun Pek iyi bir yerde durduğu söylenemez. Ya zaten
0: bence şeyi anlamıyorum. Cem İmaz mesela Atatürkçülüğüyle bilinen biri. 19 Mayıs'ta mesela Atatürk'le ilgili bir paylaşımı oluyor. Ben ama şunu merak ediyorum. Yani bunu bayağı başkasına sormayabilirim ama Cem sorabiliriz. Gerçekten Atatürkçülüğü mesela nerede arıyor? Merak ediyorum. Yani bakıyorum e, profiline. Sadece görsel paylaşmak ve hamasi e, yerlerde mi arıyor? Çünkü arayabileceği çok yer var. Mesela e, bu ülkenin e, yargısı ne hale geldi ortada. İnsanlar hiçbir suç olmamasına rağmen içeri atılabiliyor sadece muhalif oldukları için ve geziyi savunan 10 insan aklarında herhangi bir kanıt olmamasına rağmen keyfi bir şekilde içeri atılmış durumda şimdi burada aramıyorsun yargıda aramıyorsun adalette aramıyorsun özgürlükte aramıyorsun E kentte de mi aramıyorsun yani toplumun sen topluma film yapıyorsun yani Türkiye'de yaşıyorsun ve Türkiye toplumunu yapıyorsun ve toplumdan koparılmış ucube bir yapı bir kent suçu bunu meşruiyet kazandırıyorsun yani bundan daha korkunç ne olabilir? Yani burası çok önemli çünkü Grand Pera denilen yer açıldığından beri bir sürü sinemacı gala yapması için büyük paralar teklif ediyor. Evet. İstanbul Film Festivali'ni oraya sokmak için yıllardır uğraşıyorlar. Girecekler bir yerde yani bunların hepsi olacak zaten. Ee, yıllardır istedikleri şey kendilerine meşruiyet kazandırılması. Ve enteresan bir şekilde de e, benim hiç beklemediğim bir şekilde e, sinema camiasından önemsediğim insanların hiçbiri orada bir gala yapmadı. Yani i̇nsanlar e, en azından bu Grand Prix denen yere bir tepki gösterdi. Ki İştirak de, da etmiyor kimse. Aynen bir yıllardır orada böyle e, ucu beş onlar, e, berbat etkinlikleri falan filan duyuyoruz. Ve yani, Cemilmaz gibi isim. Ki zamanında emek üzerine konuşmuş değilsin. Bak kimse filmin oyuncularına mesela bir laf etmiyor. Orada iki kişiye laf edildi. Ee, biri Cem Yılmaz. Diğeri yektar kupan. Diğeri yektar kupan İkisi de e, emek üzerinden söylem üreten e, insanlar. Yani buradaki iki ikiyüzlülükten rahatsız oluyorlar. E, ama demin senin söylediğin gibi Cemil Maz artık başka bir yeri tercih etti. O sinema yazarları ve bağımsız sinemacılar. işte Seyfi Teoman ödülüne e, para veren biriydi Cemil Maz. Yani eskiden orayı kendisine yakın tutmak istiyordu. O, o kesimin sert eleştirilerinden kendisini korumak için onlarla bir ilişki kurmuştu. Artık onlara ihtiyaç duymuyor zaten. Ee, bu yolu seçti. Ama yani bu, bu ikiyüzlülük gerçekten çok yorucu yani. Ben şeye ekleyeyim yani neden
1: Cem Yılmaz'a hani bu kadar çok yükleniliyor? Aklıma direkt şey geldi. Amerika'da o 50'lerdeki McCarthy döneminde Elia Kazan'la ilgili mesela hala McCarthy döneminde ihbarcı olarak birçok büyük sinemacı vardı ama herkes o dönemi Elia Kazan üzerinden anlatıyor. Çünkü hep şunu söylüyorlar. Yani e, Elia Kazan'ın durduğu yer çok belirleyici olacaktı. O kadar güçlü bir figürdü ki. Elia Kazan e, arkadaşlarını ihbar ettiğinde o mücadele bitmişti diyor. Çünkü en yüksek o vardı. Bugün e, işte Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz e, ülke sinemasının en büyük figürleri. Onlar bir model. Onlar çıtayı belirliyor. Yani onlar e, bir yere sırtını döndüğünde... E, bir yere sırtını dönmek için güç arayacak insanlara da güç vermiş oluyorlar. Yani herkes onlarla eşit şartlarda yarışmıyor. Yani eşit bütçeleri sahip değiller, eşit imkanları sahip değiller. Ve bazı insanların bazı şeyleri reddetmesi çok zor. Ama Cem Yılmaz'ın veya Yılmaz Erdoğan'ın büyük figürlerin Politika açıdan bir yerde durması onlara da güç veriyor. O yüzden hani Cemil Yılmaz çok büyük bir figür olduğu için büyük tepki geliyor. Daha düşük profilli birinin orada gala yapmasıyla Cemil Yılmaz'ın yapması çok başka şey. Yani hani insanlara bir kızacaksak Cemil Yılmaz gibi büyük figürlere, sektörü yön veren kimselere üç kızıyoruz o nedenle hani. Kafayı takmış değiliz hani. En büyük figürlerden biri olduğu için sürekli
0: bu konu önüne getiriliyor. Cemimiz'in son 20 yıla baktığımızda ne kadar önemli bir isim olduğunu zaten görüyoruz. Ama bence kendisi zaten artık şey diyor zaten. Bunu bence herkes kabullenmeli. Ben artık sinema yazarları, bağımsız sinemacılar, sinemaya emek verenler. Yani siz de çok ilgilenmiyorum diyor. Bunun nedeni de belki Cemimiz'in şeyini konuşabiliriz. Bocalama döneminde ben görüyorum. Çünkü Cemimiz 99'un sonu. Ve 2000'lerin başında Türkiye'nin en etkili ismiydi. Yani öyle bir çıktı ki o stand-up'ları, o zamanlar CD vardı çok iyi hatırlıyorum. O CD'ler böyle her yerde gördük. Yani etki alanı e, Türkiye'de en geniş isimdir Ve stand olarak gerçekten dünya standartında bir isimdi bence. Geçenlerde dönüp e, tekrar baktım. Hala çok iyi olduğunu e, görüyorum. Sonra sinemaya giriş yaptığındaki işleri, her şey çok zor olacak. Gora, Hokka, Bas falan. Sinemada da gerçekten kendi çok iyi bir kanal attı ve gerçekten... Herkesin popüler sinemada e, yıllardır sanki beklediği hem iyi hem güçlü hem komik hem zeki isim olarak çok acayip bir profil yarattı. Biraz bu Demir'in dediği şeydi, biraz onu da ben de mesela Cem Maz'a iki defa röportaj yaptım, i̇ki, iki çekim yaptım daha doğrusu, biri e, röportajlı diğeri farklı programda ve bunun nedeni Cem Maz'ın Popüler sinemada, ana akım sinemada temsil ettiği şeye dair toplumdaki bence umut ve onun vaat ettikleri şeydi. Yani Cem cemmaz böyle bir isimdi. Bence Yeni Türkiye ile birlikte bütün ülkeye olan şeylerden bir tanesi Cem oldu ve inanılmaz bir bocalama geçirdi. E, bu bocalamayı bence Ali Baba ve Yedi Cüceler'de en dibi gördüğü zamandı. Yani çünkü Ali Baba ve Yedi Cüceler artık onun de filmlerinin işte Recep İvedik kadar... Düğün Dernek kadar izlenmediği bir dünyada çok büyük paralar harcadığı için oraları ulaşmak istedi ve tam tersi film kariyerinin en dip noktası oldu. Gişe'de de eleştirel evet. anlamda da en kötü filmi oldu ve ondan sonra Cem İmmaz gerçekten bakarsak oradan sonra inanılmaz bir bocalama yaşadı. İlk önce gitti sırf daha fazla para kazanmak için sansür yasasını şak şakladı. Orada yerini aldı. Bence zaten James'ın artık seçtiği yol orada kırıldı. Şimdi değil yani. Orada ben yolumu seçiyorum dedi. Ama bu da onu toparlamadı. Çünkü sonra ise işte pandemi girdi. Netflix'e kara komik filmler yaptı. Kara komik filmler de hiç istediği etki yaratamadı. Kara komik filmlerden önce Sekte Arp 216 tekrar gişede eski gücünü yaşayabildiği Bir filmdi ama orada şu çıkıyor. Eskiden yaptığı şeylerin ekmeğini yiyor. Tabii ki bu olabilir. Kendi yarattığı bir dünya ama yani bakıyorsun Erşan Kuneri oradan Arif e, 216 oradan. E, yani yeni bir şey üretebiliyor mu sorusunu da beraberle Peki, getiriyor. Peki
1: da o tondaydı. Aynı karakterler olması da yine o döneme gidiyordu.
0: Aynen. E, zaten son zamanlarda sığındığı şey birazdan nostalji oldu. Yani Cem İmaz, bocalama döneminde bence seçtiği yol bambaşka bir yere gitti. Yani insanların ondan beklediği ve vaat ettiği şeylerden başka bir yere gitti. Bence asıl çatışma da burada çıkıyor ortaya.
1: Yine ilk konuştuğumuz, ikinci konuştuğumuz birbirini tamamlıyor. Yani futbolda da öyle, yani saha içi ne kadar geriye gidince e, saha dışı da agresifleşiyor. Bizim büyük kulüplerde öyle, takım başarısız oldukça saha dışında daha farklı e, yönlere meylediyorlar. Cemilmaz'da da bu. Ve dediğim gibi bu bir anda olmadı, hem Cinemaximum'un e, e, reklam yüzüydü uzun yıllar boyunca ki bugün ülke sinemasında yaşadığımız sorunlar aslında 10 yıllık bir periyodun sonucunda. İşte geldi. En büyük aktör oldu. Biraz yasanın arkasından dolaşarak dağıtım, yapım ve gösterim ayaklarını birleştirdiler ve orada sinemaksimuma bağımsız sinemacılar büyük tepki gösterirken işte salon bulamıyoruz, dağıtacağız filmleri siz aynı zamanda hem salon sahibisiniz hem dağıtımcısınız ve bu zinciri kıramıyoruz diye tepki gösterirken şu an Grand Pera'da yaptığı gibi orada da bir reklam yüzü oldu, bir meşruiyet kazandırdı yani bütün sinemaksimum reklamlarında o vardı ve o yılın sonunda Mısır krizi patladı. Bu esnada çektiği filmler de başarısızdı. Yani yaratıcı olarak geriye gittikçe e, politik veya bir sinemacı kişilik olarak da geriye gitmeye başladı. Tekrar aynı yerlere döneceğiz ama bence üstünde çok konuşulması gereken Erşen Kuner'in kendisinden ziyade Cemil Yılmaz sinemasının geldiği nokta. ...konuşulmayı daha çok hak ediyor.
0: Tabii mesela demin sen pek yakındayı söyledin... ...yani pek yakından başlayarak... ...Şemmin Maz bir nostalji şeyine girdi. Hem kendi sinemasında girdi... ...hem Türkiye üzerinden girdi mesela. Yani Erşen Kuneri de baktığında... ...geçmiş dönemlerde geçen bir hikaye... ...hem kendi sinemasında geriye dönüyor hem Türkiye'de geri dönüyor. Arif 216 keza nostaljiye en çok övgü yağdırdığı, eski Türkiye ne güzeldi dediği, yeni Türkiye'yi bir distopya olarak gösterdiği baya böyle boğazda kapkaranlık bir görüntü var. Bütün İstanbul yıkılmış, yani güneş bile yok. Yani yeni Türkiye'yi biraz sembolize ettiği yer oydu. Yani eski Türkiye'yi övüyorsun e, yeni Türkiye'nin bütün araçlarının imkanlarını kullanmaya devam ediyorsun. Yeni Türkiye'nin ucube yapılarında, kent suçu işlenmiş yerlerinde e, gala yapıyorsun. Yeni Türkiye'nin sahibi olan sermaye bile iş yapıyorsun. Yeni Türkiye'nin yaratan e, iktidarın kendisine hiçbir şey söyleyemeyip, ee, yeni yeni Türkiye'nin ezdiği bütün azınlıkları e, laf etmeye, onları üzerine espri yapmaya devam ediyorsun. Yani sen yeni Türkiye'nin bir insanı olarak eski Türkiye nasıl olabilirsin ki? Yani o Arif 816'ta şey vardı ya eski Türkiye ne kadar güzeldi birbirine kibarca konuşan insanlar, o güzel duygular, o açık güzel İstanbul falan. Yani sen zaten yeni Türkiye'nin profilisin. Her şeyinle Varlığı, seyircilere yaklaşımı... Yeni komedyenlere yaklaşımı, kendisini eleştirenlere yaklaşımı. Bir AKP'den farksız, baya yeni Türkiye'nin şeyi olmuş resmen Cemilmaz. Kendisini beğenmeyenlere siz anlamıyorsunuz diyor. E, yeni gelenlere zaten kapıyı açmıyor. Yani bayağı tek komedyen olmak istiyor. Yani Türkiye'deki tek komedyen yani yeni Türkiye'deki bütün imkanları kullanarak herkesi ezmeye çalışıyorsun. E i̇şte sinema kursunda aynısını yaptın. Esans yüresasında aynısını yaptın. Yani sen neden eski Türkiye'den hala övgüyle bahsetip oradan sömürmeye çalışıyorsun? Buradaki çelişki de çok acayip. Erşan Kuner izlerken hep bu aklıma geliyor. Şey gibi davranıyor filmlerinde ve sosyal
1: medya hesabında. Bir çetini nançmış gibi ve hatta Erşen Kurneri'nin kendisiymiş gibi çeşitli zorluklar içerisinde, yokluklar içerisinde sinema sanatını için kendini feda eden biriymiş gibi bir çiziyor ama halbuki öyle değil. Hatta o kadar ki şu an Türkiye'de, belki son 10 yıldır Türkiye'de bir şirket sahibi, işte bu bir gazlı içecek de olabilir, işte bir beyaz eşya da olabilir. Bir filme sponsor olacaksa Cemil Yılmaz filmine gelip sponsor oluyor. Çünkü Cemil Yılmaz sinemasında e, o filmler aslında bir meta sponsor filmi. Hem film yapma sürecine dair ediyorlar, hem de sponsorların çok güzel memnun ediyorlar. Yani Arif ve 216'da filmin en önemli anında fırın reklamı mıydı, buzdolabı reklamı mıydı? Bir dakikalık böyle bir karakter çıkıp, 3000 yıl önce de geçiyor ama hani işte veya işte taş devrine gidiyorsun, karakter çıkıp gazlı içecek övüyor. Ya yani sektör dışından da çok büyük destek görüyor. Bunlar sponsorlar sinemaya para kucuca zaman Cem Yılmazı seçiyorlar. E, sinema maksimum en büyük aktör biriyle işbirliği yapacağı zaman e, iki filminin dağıtımcısıydı aynı zamanda hem reklam yüzü olmanın yanında Cem Yılmazı seçiyor. Netflix şu an e, sinemanın yeni büyük aktörü ülke sinemasının Cem Yılmazı seçiyor. Bunun de bir sebebi var çünkü Cem Yılmazı seçtiklerinde biliyorlar ki başlarına bir iş gelmeyecek. Çok steril, çok e, böyle politikadan arındırılmış. Veya ufak imalarla geçiştirilmiş hem kendi kişiliği hem sineması böyle çok güvenli bir sinema. Yani iktidarı veya çeşitli hassasiyetlere sahip 60-70 milyonluk geniş kitlemizi üzmeyecek bir sinema yapıyor. Hani biliyorsun ki azınlıklarla ilgili başına bir şey gelmeyecek, iktidarla ilgili bir sıkıntı olmayacak. Çok rahat sponsor oluyorsun, para veriyorsun, yapımcı oluyorsun, dağıtımcı oluyorsun. Yani ve buna rağmen bir Erşan Kuneri'ymiş gibi davranması bana daha tuhaf geliyor. 8 bölümlük
0: bir dizi. Her bölümün içerisinde bir de kısa film var. Gora'dan sonra Erşen Kuneri aslında böyle Cem yani gelecek 10 yılda izleyeceğimiz projelerden biri olarak sunulmuştu ama bir şekilde çekilemedi o. Ve şimdi Netflix sayesinde 8 bölüm olarak karşımıza çıktı. Ben konsept olarak açıkçası iyi bir konsept olduğunu düşünüyorum. Hem gerçekten bir dönem işi hem de o dönem işinde yapılan filmleri izlediğimiz bir parodi yani iki türlü bir e, komedi var. Hem dönem komedisi var hem parodi var yani o Hı. filmlerin kendisiyle. E, konsept gayet iyi bence. Cem İmaz bir önceki şeyi de e, yine kabul etmediği eleştiriyi de kabul etmiş belli ki. Çünkü e, bir yayında gördüm. Önceki işlerinde o erkek arkadaşlarıyla, o erkek mizahıyla sürekli erkeklerin olduğu filmlerinden sıkılanlara cevap olarak onlara dalga geçmişti ama e, görülüyor ki o eleştiri kabul etmiş ve yeni oyuncularla gerçekten kadın oyuncuların da ağırlıkta olduğu bir kadroyla bir hikaye anlatıyor. Sana şöyle pas atayım. Bence zor bir tür seçiyor zaten başta. Yani parodiyo çünkü ki... Çok eski bir tür. Şu anda Hollywood'da da artık parodi biraz daha şekil değiştiriyor. Yani parodinin kendisi bir türü ele geçirmektense türlerin içine sızarak kendini gösteriyor. Yoksa yani Movie gibi filmler artık Hollywood'da da karşılığını bulmuyor. Yani çok ölmüş bir tür aslında. Bunun örnekleri tabii ki ara ara yapılıyor ama zor da bir tür. Günümüz mizah açısından zor bir tür. Bu açıdan bence bir sıkıntısı var. İkincisi büyük bir prodüksiyonla çekilmiş. Bunu zaten kendisi de sık sık vurguluyor. Yönetmen koltuğunda da kendisi var. Bir yandan da eski kadrosu aynen duruyor. Peki Erşen Kuneri'den beklediğimiz neydi? Ben senin yazını okudum. Ee, orada dokunduğun bazı noktalar çok önemliydi. Onları soracağım. Ee, bizim beklediğimiz gerçekten neydi? Hem bize açıdan soruyorum. Hem de dönem açısından. beklentileri ne kadarını karşılayabildi?
1: Ee, yine
0: önceki konuştuklarımıza bağlanacağız. Ee,
1: yani Erşen Kuneri bir seks filmleri furyası yönetmeni. Bize Gorada bunu veriyordu. Ve Gora'daki filmlerden... Flashback sahnesi bile 12 Eylül sabahında tutuklanmasıyla sonlanıyordu yani. Çünkü o furya Cem Yılmaz'ın ısrarla kaçındığı politikayla iç içe geçmiş bir furyaydı. 1974 yılında başlayıp 79 yılında sonlanan böyle yılda çekilen 150 200 filmin neredeyse %50'si %60'ı seks filmi olduğu böyle bir korkunç bir dönem var. ve o dönem ülke sinemasını tamamen bitiren bir Türkiye sineması her zaman böyle sağlam temeller üzerinde durmayan bir sinemaydı. Seks filmleri furyası da 70'lerin ikinci yarısında insanları salondan kaçıran, bütün yapım sektörünü dağıtan, hatta birçok büyük oyuncunun, büyük yönetmenin girmek zorunda kaldığı bir furya ve op furya. Ee, tamamen politikayla iç içe bir furyaydı. İlk başladığı anda da politikayla iç içeydi. Çünkü Erbakan'ın, e, Türkeş'in, e, Demirel'in iktidarda olduğu, böyle Oğuzhan Asiltürk'ün 3 yıl boyunca İçişleri Bakanlığı yaptığı, tamamen bugün AKP iktidarını doğuran, sadece bir iktidar döneminde çıkan bir furyaydı. Asla e, tepeden müdahale edilmedi. O dönem işte bir Yılmaz Güney filmi sansüre uğrarken gösterilemezken bu seks filmleri gösterilebiliyordu ve sadece bir iktidar dönemindeydi. Bitişi de yine politikayla oldu. 12 Eylül sabahında seks filmleri furyası bir günde bitti. Biz şeyden bahsettik. Cemil Maç sineması da kendisi de politikada iç içe pek değil ve kaçınıyor. Pek yakında da böyle steril bir yeşil çam anlayışından besleniyor. Çok sorun olmayabilir. Arif ve 216 nostalji ama yeşil çamın böyle o ayıplarından tamamen kurtulmuş bir sinema anlayışı var. Orada da sorun olmayabilir ama e, Erşan iyi çekiyorsan, bir seks filmleri furyasına e, dahil olmuş bir yönetmenin seks filmlerinden sonra ne yaşadığını, nasıl dönüşmeye çalıştığını anlatıyorsan illa e, politikaya girmen gerekiyor, o dönemin iklimine girmen gerekiyor, 12 Eylül'ün etkisine girmen gerekiyor. Ben şahsen bunu bekliyordum. Bu benim e, kişisel bir beklentim evet ama bu benim kişisel bir beklentimin rasyonel sebepleri var. Çünkü sen 12 Eylül sabahında tutuklanmış bir seks filmleri yönetmeninin hapisten çıktıktan sonraki dönemini anlatıyorsun ve o döneme dair hiçbir şey vermiyorsun. İşte Kuru Murat filminde tarihi avantürlere değiniyorsun. Erman'da o ucuz 70'li yılların süper kahraman filmlerine değişiyorsun. 7 tane kısa film var aslında içerisinde. Her biri Yeşilçam'da hakim olan son film Orhan Gencevaylı'nın, Ferdi Tayyipur'un arabesk filmleri. O bütün modaları değiniyorsun ama seks filmlerini es geçiyorsun. Es geçmesinin sebebi de bence yine aynı yer bağlanıyor. Onun böyle bir politikadan kaçınması. En büyük hayal kırıklığım bu oldu ilk olarak. Bunu bekliyordum ve bunu bulamadım. Bence güzel bir fırsat. Çünkü sen dedin hep erkek karakterlerle erkek dünyasını anlatıyordu. İlk defa kadın karakterler var. Çünkü seks filmleri furyasının bugün bile toplumsal hafızamızda yer ettiği kadın yıldızları vardı. Yani bugün Zerrin Egeliler dediğimizde belli yaşın üstündeki herkes veya işte Feri Cansel Seher Şeniz birçok isim sayabiliriz. Bunlar hep toplumun hafızasına damga vurmuş, bir döneme damga vurmuş yıldızlardı ve Erşan Kuneri gibi o furya bittiğinde yeniden sinema içerisinde bulunma fırsatı bulamadılar. Yani o kadınlara dair de hiçbir şey yok. Mesela Arzu Okay 15 yaşında giriyor ve 24 yaşında Fransa'ya gidiyor. Bugün bile 60-70 yaşında. Herkes onu gördüğünde seks filmleri furyası dönemini söylüyor. Onun 12 Eylül'den sonra ne yaşadığını bilmiyoruz. Dizide bilmiyoruz. Hiçbir şey söylenmiyor. İşte Feri Jansel... 39-40 yaşında e, erkek arkadaşı tarafından öldürülüyor. İşte Seher Şeniz e, intihar ediyor. Yani bunlar ve intihar mektubunda da şunu söylüyor hani işte ben İslami geleneklere göre gömülmek istemiyorum hani bedenimi tamamen örtün yeter. Hani beyaz bir bornozla her tarafında örtün yeter. Çünkü bu o yıldızlarda travma açmış bir dönemdi ve Yeşilçam bütün günahı onların sırtına yüklemişti. Yeşilçam, o seks filmleri, filmleri furyasına dair olan bütün erkek yönetmenler devam etti. Erkek yıldızlar, işte Kazım Kartallar'dan Aydınrakbaşlara kadar, bugün bile filmlerde Aydınrakbaş hale oynuyor. E, ufak bir böyle bir ayıp gibi söyleniyor ama o seks filmleri furyasında yer almış bütün kadınlar, o kadın yıldızlar çok büyük bedeller ödediler. Yani ya canlarını kırdılar, ya öldürdüler, ya kaçtılar bu etiketten. Şunu demiyorum, dizi tamamen bunun üzerine kurulsun demiyorum. 6 saatlik bir dizinin en azından 5-6 dakikasında bu insanların akıbetine dair bir gönderme, bir selam. Ya yani Tarık Akan var, Halil Ergün var, Ayhan Işık var. O dönemin birçok yönetmeni var, türler var. Ama bunlar da olabilir. Yani bir selam yollama, bir ufak bir şey. Şu an çünkü bilinmiyor. Netflix'te ilk defa o furya ile karşılaşacak milyonlarca insan izleyecek. Onlara böyle, bakın böyle bir dönem de
0: yaşandı gönderme yapınca yine var burada. Erşenkinler'de de günümüze dair yine göndermeler var. Yani yapmak isince yapıyor mesela. Bence ilgilenmiyor artık. Netflix'le Cem birlikteliğini bence doğru okumak gerekiyor. Yani çok, çok doğru bir birliktelik. Yani Netflix ne kadar ilgilenmiyorsa bununla sadece eğlence, sadece tüketmekle ilgileniyorsa Cem da artık buna. İşte o bocalama dönemini o yüzden soruyorum. Cem İmaz bence orada yolunu seçti. Ben büyük paralar harcıyorum. Daha çok para kazanmalıyım. Daha çok kişi beni izlemeli. Ve daha çok daha çok daha çok diye diye varacağımız yer belli. Zaten yeni Türkiye böyle bir şey ya. Gökdelenler var. Büyük büyük miting alanları var. Büyük her şeyden çok büyük ama içi boş ya. Ve, ama o büyüklük herkesi bir yandan esir almış durumda. Kimse etkilemiyor. O büyüklük. Kimsenin hayatında bir etkisini görmüyoruz. İnsanlar açlıktan ölüyor ama e, ...bakınca e, büyük saraylar, büyük yapılar, büyük o görüyorsun... ...kültürel yapı da biraz böyle, büyüklük yani, film gişede iş yapsın, büyük paralar harcansın... ...Cemimaz artık burada, yani e, ilgilendiği şey de burası... E, ...bu tabii ki kendi seçimi, yani e, böyle 10 yılda büyük filmler yapıp, e, çok izlenen filmler yapabilir... ...ama bizim eleştirilmiş noktada tam olarak Cemimaz'ın vadikli şey bu değildi... ...sinemasının başlangıcı da bu değildi... ...yani e, Cemimaz'dan kimse politik bir şey de e, beklemiyor... Ama Cem gözlem yeteneği çok iyi olan, yaşadığı ülkenin kodlarına çok hakim. Ve e, bir film çektiğinde o dünyaya çok hakim bir isim olarak hep bunu yapardı. Ve Erşen Kudan'a dediğin dediğim gibi bunu mesela görmemiz gereken şeyi göremiyoruz mesela. 7 film vardı. Dedin? Evet 8 evet, yok bu arada 7 tane var. Şeyi çok sevmiş belli ki o. Erman'ı. Erman'ı çok sevdiği için Erman'ı 2 bölümü ona ayırmış. 8 bölüm, 7 kısa film var. Bir yandan o karakterlerin, o dönemdeki karakterlerin hikayesini izliyoruz. Onların birbirleriyle olan ilişkisi ve film yapma süreçlerini izliyoruz. Bir yandan da o çektikleri kısa filmleri izliyoruz. Sosyal medyada çok tartışıldı tabii ki. Oraya da birazdan gireriz ama komedi açısından da biraz konuşalım. Şimdi Cem bence kariyerinin başından beri şöyle bir durum var. Çok iyi bir komedyendi. Çok iyi bir oyuncuydu, iyi bir yazardı ama hep berbat bir yönetmendi bunu söylemek gerekiyor. Gerçekten ben bölümü izlerken işte Ebe'nin avı korku türünde aslında bir parodi diyebiliriz. İşte Kuru Murat tarihi filmler, Kooperatif Kemal işte köy filmleri, Kötü Mal Polisi'ye yani bu türleri kullanarak oradaki klişeler üzerinden aslında bir parodi yapıyor. Ama şurada şöyle bir sorun var. Cem türlere hakim evet ama türe yazar olarak hakim yani klişelerini iyi biliyor Türklerini iyi biliyor onları göndermeler yapıyor ya yani, bu şakaları hakim Bunlar da yeni mi değil mi tartışırız birazdan ama ama yönetmen olarak hiç kafa yormamış yani korku film kodlarını bilmiyor yani gerek e, timing olsun gerek planlar olsun kadrajlar olsun hiç yani, yani örnek vermek gerekirse bu işin e, şeyi sayılan hani e, Mel Brooks yani Paradion'un <gülüyor> yaratısı olan Mel Brooks'un filmlerine e, baktığımızda ya da e, Zaz Ecoli'nin en iyi filmlerine işte baktığımızda e, ya bu işi iyi yapan bütün filmlerde gördüğümüz bir şey var. O türü e, yönetmen olarak da kafa yorarlar. Yani korku janrı O janrın şeyini iyi bilirler. Burada yönetmenlik hiçbir şey yok. Yani üzerine yormamış kafa. Sahne, sahne, sahne, sahne bu. Yani sahne, sahne, sahne akıyor. Sahne içinde de çok enteresan. Sahne için tasarım da hiç düşünmemiş. Türlerde işte renk ayarları var, siyah beyazı var. Diyaloglarda onu veriyor ama kamera orada değil. Kamera, kamera hep, e, hep, hep en zayıf tarafı ya. Dizinin en zayıf tarafı kamerası zaten.
1: Filmin, yani film içinde film var, filmin içiyle filmin dışı aynı. Erşen Kuner'i ve arkadaşlarının gerçek hayatını çekenle, onların çektiği filmleri çeken. Yani Erşen gidip Kuru Murat'ı çekiyor, dönüyor, kendi hayatlarını çekiyor gibi. Yani teknik açıdan hiç ayrılmamış. Sen güzel özetledin, dört farklı aslında Cem Yılmaz var. Yönetmen Cem Yılmaz, senarist Cem Yılmaz. Komedyen Cem Yılmaz ve oyuncu Cem Yılmaz. Dört farklı Cem Yılmaz var. Ben hep izlerken Mel Silent Movisi'ni aklıma geldi. İşte Mel Brooks da bir arkadaşlarıyla, arkadaşlarıyla gidip sessiz sinema filmi çekmek istiyordu. Ve dönemin yıldızlarına orada çok iyi e, hani kotarmıştı Bu da sanki o tarz bir kaynaktan besleniyor ama orada hepsi birbirine eşit değil. Bence ha, Cem Yılmaz e, ülke sinemasının en büyük oyuncularından biri. Hatta en büyük komedyenlerinden biri. Hala çok iyi mizah çok iyi durumda olmasa bile. Dediğim gibi kalemi de fena değil. Ama burada ben kalemini de beğenmedim. Yani biraz ezbere gitmiş. Daha çeşitlendirmemiş. Daha yani Netflix işi olmuş. Bunu Netflix işi deme herhalde bir küçümseme ibaresi olarak kullanabiliyoruz. Hani Netflix standartlarına uydurmuş. Ama bunların hepsini kurtarabilecek Buradan gibiye de bağlarız birazdan. Hepsini kurtarabilecek bir unsur var yönetmenlik. Yani öyle bir yönetmenlik sergilenebilirdi ki tüm bu kusurları ortadan kaldırabilirdi. İnanamadım film, dizi boyunca. Yani bu kadar çalışılmamış dediğim gibi bu kadar işlemeyen. Sanki bazı sahnelerde mesela benim en sevdiğim bölüm yani birçok insanın da en sevdiği bölüm herhalde kooperatif Kemal'de. Uraz'la Şevket'in karakteri bir senaryoyla Erşan'ın karşısına geliyorlar. Diyorlar işte biz şöyle bir toplumsalcı bir film çekeceğiz e, köye gideceğiz orada e, birkaç defa izlemek zorunda kaldım Bohemian Rhapsody andran e, böyle ucube e, hatta komik bir yönetmenlik var sanki aksiyon filminin yılın en, en büyük aksiyon filminin içindeymişim gibi hissettim kamera e, öyle bir kurgu var ki bir buçuk saniyede bir e, şey kadrajla değişiyor altı farklı karakter var kesme, kesme kesme kesme neden değil mi mesela? nedenini anlamıyorum hani mesela gibi de tam tersi gibi de e, gibi de mizah yapıyor. Hani Zafer Altgöz bu bağlamlaştığı için gibiden örnek veriyorum. O kendini rakip olarak gördüğü için. Gibi de mesela olağanüstü bir komedi yönetmenliği var. Çok iyi bir kurgu var. E, orada e, mizaha alan tanıyorlar. Burada ben mizah hiç alan tanımamış. Sanki dışarıdan biri gelmiş. Kameranın başına geçmiş. Çek, kestik, çek, kestik kurgularken de bağla bağla bağla şeklinde. Bütün dizi boyunca böyle devam ediyor. En ufak bir nüans en ufak bir incelik, aklımda kalan bir mizansen yok. Bir sahne yok, bir kamera hareketi yok. İnanamadım. Ya bu şey gerçekten. zaten
0: gerçekten e, türlere yönetmen olarak hiç kafa yorulmamış. ben ne bölümü mesela. Korku türünde bir odanın içindeler. Klasik bunu yani o türleri bilen herkes bilir. Neyi gösterip neyi gösteremeyeceğin zaten yönetmenin elindedir. Yani korku o, tam buna hizmet eder zaten. Ya yani bu kadar mı kötü çekilebilir gerçekten sahneler? Korku komedi türündeyse, şaka devreye girecekse. Cem Maz'ın eskiden en iyi yaptığı şeydi. Yani komedinin de en önemli şeydi. Timing'dir yani. Timing yani şakanın yapılma evet. anıdır yani. Hani o şakayı e, nerede göstereceksin, ne zaman başlayacaksın, ne zaman biteceksin, ne zaman keseceksin. Sahne bitiyor biz hala oyuncunun yüzünde bitiyor. Bazen böyle şeyler kalmış mesela. İşte demin dediğine katılıyorum şakaları da çok eskimiş. İşte Erman bölümünde mesela uzaylı ve dünyalı şakalarının artık hem Cem tükenmiş o konuda. Hem de artık o mizahın bence e, günümüzde yeri yok. Yeni Eni, varsa yeni bir şey bulmak lazım. En Gora'da yaptı zaten. Yattım zaten yani en iyisini. Ve aynı şakayı yapmak yani aynı kontrastı oradan sağlamak olmuyor. Yeni bir şey bulmak lazım. Burada bence biraz işte şey de devreye giriyor. Yani e, bence gerçekten merak ediyorum. Cem İmaz niye bunu kendisi yönetmiş? Şey olabilir yani, bir yönet, yani kendisi hakim olduğu için iyi çekebileceğini düşünmüş ama yönetmen olarak hiç bilmiyor. Türleri bilmiyor. Yani yazar olarak senin onu çok iyi bilmen, çok fazla film izlemiş olman, çok seviyor olman maalesef yönetmen olarak onu bileceğin anlamına gelmiyor yani. Her türün kendine has kodları var ve o kodları bilmeden o türü yapmak çok zordur yani. Yedi farklı tür var. Bu yedi farklı türde de
1: eser vermiş yönetmenlerimiz var. Mesela benim çok sevdiğim Nattuk Baytan yani Polis filmi de yönetti. Arabesk filmi de yönetti. İşte Toprağın Teli ile ee... Korku filmi de yönettiği, Battal Gazi tarzı tarihi avantürler de yönetti. hepsinde eser verdi ama orada bile e, Natup Baytan'ın çekip çekmediğini işte kurgudan komedi filmlerinde mesela Kemal Sunal'ın meşhur e, şaşma efektleri bir şey olur yan karakterle hepsi şaşkınlığını vermek için kamera hepsine close up yapar. Veya işte şaryo kaydırmaları vardır. O yönetmenler e, farklı, türden türde atlarken bile imzalarını vurabiliyorlardı. Yani onların izlerini sürebiliyordun. Bir Çetin İnanç filminin izini, Çetin İnanç'ın yönetmenlik tarzını veya onun filmlerindeki kurgunun izini sürebiliyordun. Bir yönetmenin 7 farklı türde eser vermesi, 7 e, farklı yönetmenlik anlayışı sergilemeyeceği anlamına gelmiyor. Bence bunu es geçmişler. Yani sadece renk atıyor. Renk paletinde ufak oynama yaparak evet artık biz başka türde geçtik gibi ufak ve patlayan bir aracı küçük maket göstererek hani evet bak yeşil çama saygı duruşunda bulunduk onlar gibi yapıyor. Çok ucuz kooperatif kem renk. Daha böyle bir sepya tarzı bir renk yapmışlar. Başka hiçbir şey yok. Yani hep renkli zaten. Hep renkli. Ya böyle.
0: Şakalardır mesela. Bir şekilde içine girip organik bir şekilde o türe Ait olmuyor. Türler şakaları takip ediyor. Yani şakalar bulmuş. İşte kötü mü aldı? Bir sürü şaka var. Ve o, o tür onu takip ediyor. Yani değişmiyor. Hangi tür dolu olmadı önemli değil. Önemli olan Cem bulduğu şaka. Yani yönetmenlik sadece e, o şakalara hizmet etmek için var. Hizmet dediğimde sadece göstermek. Ya yani sahneleme. Sahne sahne sahne. Bir akışkanlık yok. Şakalar bile birbirini takip ederken bir akışkanlık yok. Hani senin demin dediğin gibi sürekli değişiyor kadraj. Ama değiştirken mesela o bir şaka yapsın diye ona dönüyoruz, sonra öbürü şaka yapsın diye ona dönüyoruz. Komediyi buradan kurmak, bir o şaka yapsın, bir o şaka yapsın, Cem İmmaz'ın sinemasında da çok gördüğüm bir şey değildi. Ben o anlamda da en zayıf işlerinden biri olarak görüyorum. Filmin küfürlü olması birçok Cem filmi gibi tartıştı. Cem filmi tabii ki şey bir yandan bir dönem Cem konuşmak, bunun üzerinden prim yapmak diye bir şey vardı ama bence artık Cem öyle bir yerde değil ama... Tartışmalı bir isim Tabii ki hala çok tartışmalı bir isim. Cem hiç sevmeyenler var, deli gibi sevenler var. Özellikle 80'ler ve 90'larda doğmuş erkeklerin birçoğu için Cem İmaz özel bir yerde. Ve bu küfür mevzusu çok tartışmalı bir hale geldi yani filmde kullanılan esprilerin. Cem İmaz'ın filmlerinde küfür, Cem İmaz Ben herhangi bir filmde küfür rahatsız etmez. Yani baktığım tek bir şey var bu arada. Çünkü Cimbas eskiden de e, filmlerinde ya da stand küfür kullanan biriydi. Hiçbir zaman rahatsız olmazdım. Şimdi olmamın nedeni küfürün kendisinden rahatsız olmuyorum ben. Herhangi bir şeyin anlamsızca kullanılması beni zaten e, rahatsız eder. Burada küfürün konsept içinde herhangi bir yeri yok. Hani orada iyi bir şaka yok. Sadece küfür var. Kontrastı sadece küfürden kuruyor. 5 dakikalık bir sahne izliyoruz. Orada zekice hiçbir şaka yok. Sadece kontrastdan küfür yaratabiliyor. Atıyorum... ...hiç küfür etmeyecek birine birden küfür söyletmek gibi... ...bu çok e, bildik şeyleri yapabiliyor. Ya da işte e, Kooperatif Kemal'de de var. Çağlar Çorunlu'yu e, bir kadın karakteri oynarken görüyoruz. Ve onun birden ağzına ağır küfürler dan komedi yaratabiliyor. Yani zaten burada sorun şu... ...karakterler sürekli küfür ediyor. O dönemin karakterlerinin küfür etmesi de bence hiçbir sakınca yok. Ama bir yazarın, bir yönetmenin şakayı sadece küfür üzerinden kuruyor olmasına bir sorun var. Ya eskiden böyle değildi de o şakanın içerisinde o küfürün bir yeri vardı ki... Bu kadar sik sok şakası yapıyorsam, o sik soku sadece sokakta e, küfür eder gibi konuşarak komiklik yaratmaya çalışıyorsan böyle zaten çok var. Yani merak etmesin Şafak Sezerler, Cengiz Küçük Ayvazlar, ya sinema bunlarla dolu. Alıcıları da var zaten yani o yüzden e, devam edebilir. Ama Cem İmaz'ın eskisiyle kıyaslıyorum ben ya kendisiyle kıyaslıyorum. Eskiden yani küfürün dahil olduğu bağlam, bağlamın kendisi çok iyiydi. Burada bağlam yok. Sadece küfür savuran karakterler var. Aşırı küfür var. Bundan daha fazla küfür de olabilir. Yani bunu bütün
1: mizah için de söyleyebiliriz. Yani bir filmin içerisinde 300 tane şaka olması onu çok komik yapmıyor. 300 şakanın ne kadarı komik o önemli. Bir filmin içerisinde 1000 defa da küfür ama onun kaçı yerine oturuyor. Bence dediğim gibi en düşük küfürün böyle bağlama oturduğu en düşük yüzdeyi burada. Yani küfür sayısı da artıyor ama bunların çok azı gerçekten. Kooperatif e, Kemal'de mesela o karaktere bence onu ters bir şekilde beklemedik anda söyletmek ki güzel olabiliyor. Ama bunu 8 bölüm boyunca sürekli tekrarlamak bir yere vardırmıyor. Bilmiyorum hani bu şeyle de alakalı. Hepsi birbirini besliyor. E, yazar olarak da geriye gittikçe daha çok küfre. İşte politik noktada bir tutunamadığında... Daha uça savruluyor. Yani bu biraz bunlarla alakalı. Yani çok rahatsız etmiyor beni küfür. Normalde sinemada da küfür rahatsız etmiyor. Cemil Mas sinemasında da genel olarak rahatsız etmiyordu ama burada ilk defa iki küfürden birine ne gerek vardı? Hani
0: yani işte çünkü...
1: ne gerek vardı? Hani oluyorsun. Çünkü komik değil. Dediğim gibi bir şeye hizmet etmiyor, bir amacı yok. Karakter küfür etmiş olmak için küfür ediyor. Çözemedim. Yani neden buna ihtiyaç duyduğunu çözemedim. Ya bence biraz ama.
0: açık aslında. Cemil en büyük gücü Bence e, gözlem yeteneğiydi. Bunu kaybedeli çok oldu. Bu da normal. Aslında e, çok iyi komedyenlerin, özellikle bu toplumdan, e, durumdan komedi çıkaran komedyenlerin çoğu popülerleştikçe ve daha başka yere geçtikçe aslında biraz koparlar oradan. O yüzden gözlem yeteneğini biraz yitirmesi normal. İkincisi bence cemil İlmaz zaten şeyin çok gerisinde uzun zamandır. Çalın çok, çok gerisinde. gerisinde. Evet. Gerçekten yani e, bunu asla da göremeyecek maalesef. Komedi olarak aslında kendinden önce kuşaklar kadar... ...eskidiğini hiçbir zaman göremeyecek maalesef. Göremiyor. Bu çok belli. Çünkü çağı kaybediyorsan Cem Yılmaz Bu dünyadaki herkes için geçerli. Çağı yakalamıyorsan ne kadar yetenekli olursan ol... E, ...geride kalırsın. Bu böyle acımasız bir şey. Dünyanın en iyi yönetmenleri, en iyi yazarları, müzisyenler... ...yani çağın gerisinde kaldığın anda gidiyorsun. Bu bir kural yani. Hayatın Mesela kuralı. Mesela Brooks'un da... E, ...Cem
1: Yılmaz'ın bu filmlerine benzeyen... ...işte Yükseklik Korkusu, Silent Movie... Başka bir yerde, 90'lı yıllarda artık çağın gerisinde kaldı. Ucuz parodiler bambaşka bir Tabii yerde.
0: onlar da hani e, her zaz da bir yerden bir sonra yer... e, bitti. Yani zaten yani komedi zaten e, çağı yakalamaz. yakalamak yakalama zorunda zaten. Yani diğer türlerde öyle ama komedi zaten böyle. Bir. Komedi de böyle eski mianisim çok azdır yani. Cem Maz çok erken düştü. Yani çok çok çabuk düştü buraya. Ben o o çok üzücü. Bu kadar çabuk ben düşeceğini beklemiyordum. Peki kıtından beri aynı şeyi yapıyor. Sürekli bir nostalji övgüsü, sürekli yeşil çama atıflar, aynı göndermeler, aynı espriler, yeni şaka bulamıyor. Yani sosyal medyayı biraz takip ettiğinde bile ondan on yılları da olduğu görülebilir i̇şte yani. Bugün
1: aslında mizah trendini belirleyen şey sosyal medyanın kendisi. İşte bir Twitter mizahı var, bir TikTok mizahı var. Yani burada tekrar gibiye dönebiliriz mesela gibi aslında bugünün mizahını yakalayan tamamen. Sonuçta Cem Yılmaz sineması bir Cem Yılmaz mizahından bahsediyor. Bir Yılmaz Erdoğan mizahından, bir Cem Yılmaz mizahından bahsedebiliyoruz. Feyyaz Yiğit'in de böyle bir miza var. Feyyaz Yiğit miza dediğimiz, hala çok az örneğini görsek bile daha çok sketchlerde şurada burada. Bir iki tane film vardı, üstüne dizi geldi. Hani çok daha başında, belki Cem Yılmaz'ın çıktığı ilk dönemleri andırıyor olabilir, miza daha tam geniş kitlelerce bilinmiyor ama bugünün çağını çok iyi yakalayan bir mizah içinde küfür de var Gibi'nin giflerine baktığında bile o küfürlü sahneleri görebiliyorsun ama o kadar az, o kadar yerinde ki ve sadece bu değil Gibi'deki o mizah anlayışı işte karakterler arasındaki o farklı karakterler arasındaki çekişmenin dilsel bir karşılığı var artık dil de değişti Cemil Yılmaz sinemasında gördüğümüz dilin gerçek hayatta bir karşılığı yok olmak zorunda değil ama gerçek hayattan kopçuk, koptukça geriliyor. Gibi de gördüğümüz replikler gerçek hayatın. Sosyal medyanın tam tam kendisi. Yani sosyal medyada böyle Twitter'a girip 3 tane mentionlaşma okuduğunda, 4. mention'da gibi filmin dizisinin içine giriyorsun. Çünkü artık dil de böyle bir şey, mizah da böyle bir şey. Bir anda çağı çok iyi yakalayan bir örnek var mizah anlamında ve gerçek hayattan besleniyor. Gerçek hani Sanal dünyamızdan besleniyor diyelim, sanal kişiliklerimiz var hepimizin ve sanal kişiliklerimizin oluşturduğu mizah dünyasından beslenen bir gibi var. Diğer tarafta ne gerçek ne sanal dünyada bir karşılığı olmayan, çağ dışı kalmış, eskimiş ancak köklerini yeşil çamında 70'lerde 80'lerde bulabileceğimiz bir mizah anlayışı var ve bu mise anlayışı 2000'lerin başında güzeldi 2010'lara kadar okey ama artık kendi kendini sürekli tekrar ettiği için çok eskidi hem çalışık kalmasının yanında e, yönetmenlik olarak da bir yanda gibi de mesela Ömer Sinir'in olağanüstü bir komedi e, yönetimi var. Ben hani gibi de en çok ona bayıldım. E, tamamen karakterlere özgürlük vermiş. Yani orada ne kesiyor? Bazı planlar bir 15 20 saniyelik, 30 saniyelik Hafif kamera hareketleri, işte fonu tamamen dolduran, o repliğe göre hareket eden bir ve hiç tedirgin etmeyen yani bazen yönetmen kendini göstermek ister, kendini de hiç göstermeden tamamen o miza uygun bir şekilde yönetmenlik yapan biri var. Yani burada mesela zannetmiyorum ki Feyyaz Yiğit kameranın arkasına geçip kendi repliklerini kendisi çekseydi bu başarıyı elde edemezdi. Cem Yılmaz miza da geriledi, kalemi de geriledi. Yönetmenliği zaten hiçbir zaman iyi olmadı. Bir de bu işte eksi eksinin yanında bir de yönetmenlik eksisi. Hani komedi yönetmenliği bence olağanüstü zor ve hakkı verilmeyen bir şey. Hep yazarla ve figürle. Kemal Sunal filmleri çok komik ama onların hiçbir zaman o payı yönetmen almaz. Şener Şen filmleri işte Yavuz Turgul gibi Otör, istisnalar dışında yönetmenler o payeyi almaz. Kalem de bu payeyi kolay kolay almaz. Genelde komedi ya işte Mel Brooks, Zaz gibi bir ekol yarattıysan ödül ona gider. Herkes onun üzerinden konuşur. Ya da Cem Yılmaz gibi, Yılmaz Erdoğan gibi senarist, oyuncu, yönetmen böyle bir farklı kimlikleri tek bünyede eritirsen paye sana gelir. Gibi mesela onu da kırıyor. Yazar Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit. ...çok bilinmeyen 2-3 tane ana oyuncu... ...hiç bilinmeyen bir yönetmen... ...ve her birinin farklı farklı işi olduğunu hissediyorsun. Mizaha bakıyorsun... ...bu mizah çalışılmış, üzerinde uğraşılmış... ...ve bunu te Feyyaz tek başına yapmamış. Bakıyorsun diziye... ...orada bir mizah anlayışı var, oyunculuklardan besleniyor. Farklı farklı oyunculuk tipleri var... ...ve hepsi kendi şeyini, özgürlüklerini... ...özelliklerini koruyor. Yönetmenliğe bakıyorsun... ...yani böyle jonglörlük yapılacak bir çağda değiliz. Cem Yılmaz da jonglörlük yapıyor. Yani buraya bağlanıyor... ...hep dönüp dolaşıp aynı yere
0: geliyoruz... İsim Cemilmaz çok büyük bir figür. Ya çok yani Türkiye'nin en etkili 2-3 isminden biriydi. Hatta yani 90'ların sonundan günümüze kadar gelen 2-3 büyük stardan birisi. Her şeye rağmen Cemilmaz Cemilmaz olarak o ismin sonuna kadar o gücü kullanacak bence. Çünkü çok güçlü bir isimdi yani 2000'lerin başında. Kendileri bile kendilerini kolay kolay bitiremezler şey olarak, popülerlik olarak söylüyorum. Zaten buradaki sorun da tam olarak bu büyüklük. Yani büyüklük maalesef yani bizim de çok e, uzaktan görebileceğimiz şey değil. O büyüklüğün içerisinde kendine bakabilmek de, işini e, yaratıcı bir şekilde sürdürülmekte de zaten çok zor. Ama yine söylüyorum ben bu kadar erken çöküş beklemiyorum. Ben Alibaba Yedivücüleri'den sonra bir röportaj yapmıştım kendisiyle. Cem İmaz'ın eski filmleri üzerinden kendisine e, o kadar umut biçilmişti ki Alibaba izcicilerde bile en kötü filmi, yani kariyerinin en kötü, ben dibi yani daha kötüsü yok bence. Kara komik filmlerle e, ikisini koyabilirim. Ama o zaman mesela bu duyguda değildim. Sonrasındaki 10 yıla bakıyorum, kaç yıl oldu bilmiyorum tamam herhalde bir 7-8 yıl oldu Alibaba izcicilerde. Gerçekten artık başka bir yerde yani yanında bu arada şey yok. Ona farklı bir şey söyleyecek biri yok. Yani büyük ihtimalle bu tarz büyük isimlerin yanında bir sürü e, yalaka olur. E, abi çok güzel, abi müthiş, abi komik der. Hiçbir tane bile farklı bir şey söyleyemez. Bu sistem öyle bir sistemdir yani. Zaten o da barındırmaz böyle. E, ona eleştirecek birini de barındırmaz. Böyle güçlü isimler.
1: Aklıma başka biri daha geliyor. Tabii ki. E, tabii ki. Tabii ki. E böyledir ama yani
0: güç böyle bir şeydir. Artık onun geçerli çok oldu. Ya Erşen Kuner'ı sonuçta çok büyük ses getirdi. Yolda gelirken her tarafta afişini gördü. Her yerde afişi var. Şey soracağım diziye dair e, genellikle ben olumsuz bir taraftayım. Birkaç olumlu şey var ondan bahsetmek gerekebilir. Birkaç oyuncu var dizide e, onları övmek gerekiyor çünkü çok iyi işler çıkarmışlar. E, başta Uras kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya olmak üzere. Gerçekten inanılmaz iyi oynamışlar. Bu arada dizinin ben ilk bölümünü izleyince şey diye düşündüm onu söyleyeyim. Ben bu diziyi nasıl bitireceğim dedim. İlk bölümde her şeyde çok kötü. Yani
1: En kötü bölümü en başa koymuş. Evet gibi.
0: evet o da çok acayip. Ya, diziden seni koparıyor resmen. Şeyi falan da hatalı bu arada. Yani şaka timlikleri hatalı. Akmıyor. Akışkanlık yok. Şakalar arasında da akışkanlık yok. Yani beklemeler beklemeler. Karakter gelsin şovunu yapsın. Çıksın. O gelsin bu gitsin. Kötü şakalar arka arkaya falan. Ve e, ilk bölüm tahammül fersat bir bölüm. Ee, neyse ki 2, 3 ve 4'te e, toparlıyor ve orada oyunculara da alan açılıyor. Burası kaybolur zaten ona çok iyi şey yazılmış. Performansını göstereceği roller yazılmış ve o da e, sonuna kadar oynamış. Nilperi Şanka inanılmaz iyi. Gerçekten bence dizinin yıldızlarından bir tanesi. Çağlar Çorumu zaten e, acayip yetenekli bir oyuncu. O da e, yer yer parladığı, e, döktürdü bölümler var. Merve Dizdar da bence genellikle performansını hep üst bir seviyede tutmuş. Bunlar dizinin bence en olumlu tarafları. Cem İmmaz bence iyi oynayamıyor çünkü Arif gibi oynamaya devam ediyor abi. Yani sen bu kadar iyi yaratan birisin sürekli niye Arif gibi oynuyorsun? Ya ben artık Cem İmmaz'ın aynı tipine aynı o ses şeylerini yükselip alçalmaları, genç oyunculara katmanın mesela yararını bile hemen görüyorsun. Yani bak normalde kapalı olduğu bir şeydi bu eleştirildiğinde tepki de vermişti. Yani şimdi yeni oyuncular var ve dizinin en güçlü tarafı da ilk kez izlediğimiz oyuncular mısa sence? E dedim, oh be Ozan Güven yokmuş. Hani yani. Bakınca dedim, oh be yani
1: nihayet bu adam yok. Hani Kötü oyuncu olduğu için değil. Sürekli aynı rollerde, aynı filmlerde izlemek için şeye katılıyorum. Hep Arif ışığı oynamasına. Hatta şöyle, Erşen Kuner'i o cameo'da küçük işte 3-5 dakikalık önceki filmlerinde gördüğümüz karakterle şu anki aynı karakter değil. değil. Ben de baktım ona. O da yine şeye bağlanıyor. Hani Arif ve 216'da da aynısı olmuştu. E, 216 aslında e, homofobik, gay paradisi bir karakterdi. Bütün Goro'da o vardı. 2000'lerin başında bu kaldırabilir bir şey mi zaten. E, çünkü toplumdaki bilinç de bugünkü seviyeli aynı değildi. En azından aynı bilinç seviyesinde olsak bile Tepkimizi dile getirebileceğimiz bir sosyal medya yoktu. Bugün onu yapamıyordu, yapamazdı. Ve Arif 216 216'da, 216 bambaşka bir karaktere dönüştü. Heteroseksüel. Bütün o şakalardan arındırılmış, bütün köşeleri törpülenmiş, uydurulmuş bir karakterdi. Erşan da aynısı olmuş. Ve bu Cemil Mazın oyunculuğuna da etki ediyor. Erşan bambaşka bir karakterken Arif gibi bir karakter olmuş. Aynı onlar gibi oynamaya başlıyor. Ve belki öyle oynayabildiği için Erşan Kuner'a böyle bir karaktere dönüşmüştür. Yani onu... Sebebini tam bilmiyorum. Oyunculuklar konusunda kesinlikle katılıyorum. Yani Uraz Kaygılaroğlu ile Nilperi Şahinkaya e, olağanüstü oynuyorlar. Hatta şöyle ben yazarken de şöyle yapmıştım. Ezgi Mola bence en zayıf halka. Ezgi Mola e, her bölümde aynı karakteri çok kötü oynuyor. Hep aynı karakter. Uras her bölümde aynı karakteri olağanüstü oynuyor. En zor iş Nilperi Şahin Kaya'nın her bölümde bambaşka bir karakteri çok iyi oynuyor. Hani Bu üçünün oyunculuk performansını bölümden bölüme takip etmek. Bir şey eleştirdik. Teknik anlamda 7 farklı film var. 7 farklı bir yönetmenlik göremiyoruz. 7 farklı bir hikaye de göremiyoruz. 7 farklı karakter de göremiyoruz. Ama ben 7 farklı oyunculuk gördüm Nilperi Şahin Kaya'da. Ve Uras'ın aynı karakterindeki o nüanslar bile işte Kooperatif Kemal'deki o hani ödül gelecek mi o bile şey katıyor filme büyük bir zenginlik katıyor ve izleyiciye bir şey veriyorsun. Kötü kötü unsurlar olabilir ama en azından oyunculuklara tutunabiliyorsun ki Cem ya Zafer Örgöz iyi oyuncu. Cem Yılmaz iyi oyuncu bunlardan yana sıkıntı yok hani ama hep aynı görmekten sıkılıyoruz. Şeyi çok beğendim ben. Bir yerli yapımda gördüğüm en iyi kostüm tasarımı. Olağanüstü bir kostüm. Sanat yönetimi de genel olarak iyi ama işlemediği noktalar vardı. Oradan sanat yönetiminden ziyade kostüme payayı ayırmak gerekiyor. Bakmadım. Her kimseye ismine özür dilerim ama gördüğüm en iyi kostüm tasarımı bu dizideydi. Hatta Erşen Kuner'i sabunları yerine Erşan Kuner'i işte böyle bir gardrop gibi bir şey yapsalar ben çok büyük tutar.
0: Onu bile kullanabilirlermiş film içerisinde. Okey çok para harcadın da yani senin 2022 yılında gay temsili e, hala bu mu ya bunu 40 yıl önce yapılıyordu yani Jimmaz gerçekten bunun komik olduğunu yani eğer e, Türkiye'de bazıları buna gülüyorsa Bundan gurur duymuyor. Türkiye'de her şeye gülerler ya. Burası vasatın hakim olduğu bir ülke. Dünyanın çoğu da öyle de. Yani güldürmek istiyorsan kaba mizah, cinsellik üzerinden yapılan mizahlar her zaman tutar zaten. Küfür mizahı. Bu tutmayan yok yani Cem değil. E, bütün leş komedi filminin hepsinde tutan bir şey. Yani buradan eğer gurur duyuyorsa, bundan övünüyorsa, seyirci sevdi gibi bir yansamaya kapılıyorsa buna zaten güle. Buradan devam etsin o zaman. Ben kötü gelsen tecavüz olmuş erkeğin yürüme şeklinden hala bir mizah çıkarmaya çalışıyorsan. Hayır yani gerçekten bu kafasındaki ayrı bir şeyi geçtim. Şaka da iyi değil. Yani iyi şaka da üretemiyor. Yani iyi şaka üretirse atıyorum dev Chappelle korkunç biri. gelsin çok homofobik biri. Adam bunu saklamıyor zaten. Dünyanın en iyi stand-upçılarından biri olarak görülüyor şu anda. Yani şakası o kadar iyi ki bazen e, adamın neden o kadar güçlü olduğunu anlıyor. Senin şakan da kötü. Yani 2022'deki gay temsili şeylerine bak. Aylı ay konuşan e, karakter. Yani Cem İmaz'ın başı şu anda filmlerine yüz yıllarda mesela. Bu bir sorun zaten yani. Bir de son stand da vardı böyle bir dokundurma. E, i̇şte günümüzdeki politik doğruculara, işte e, kendisini eleştirenlere karşı bir ofansif bir tavır içerisinde. Olabilir, kabul etmeyebilir böyle bu eleştirileri. Buna ofansif bir tavırda bulunabilirsin de, buna karşı geliştirdiği şeyde de bir zeka yok. E, onların üzerine gitmekle, o şakaları daha da arttırmakla olmuyor. Ya ben sizin farkındayım eleştirileri. İşte entelektüelizm e, düşmanlığı bile yapacak noktaya gelmiş yani. Hani e, ara ara öyle espriler de var. Seni eleştiren herkese karşı bu tavır alıyorsan eğer gerçekten ben çok güçlüyüm, e, siz böceksiniz ve ben size dal geçmeye devam edeceğim diyorsan. Okey bunu da yapabilirsin. Ama bunun için de senin gerçekten iyi bir mizahçı olman lazım. Sen artık yani gerçekten iyi bir mizahçı değilsin. Bir tane tweet atmış birisi inanamadım. Biraz da buralara girebiliriz artık sosyal medyada konuşalım. Birisi filmi beğenmemişti. Sen benim seyircim değilsin demişti. Ya bu nasıl bir kibir? Bu nasıl bir cüret? Yani sen AK Parti İstanbul Yıl Başkanı mısın? Bu nasıl bir dil mesela yani? Anlayamıyorum gerçekten yani. Bu, bu arada sadece İmaz değil bizim Türkiye'deki sınavacımız da var. Sen bir film çekersin. Bitti. Yani birileri beğenir, birileri beğenmez, birileri küfür eder, birileri alır, bir Ya bu nasıl bir kibirdir? Sosyal medyada dönüşüp buna cevap vermek. Yine birisi filmi beğenmediğini söylemiş Erseğen Kuderi'nin. Ee, canım kardeşim, bir de böyle uzun evet. cihazmış bu arada. Ne kadar taktıysa kısa bir cevap da değil. 10 milyonluk hesaptan... Evet. 100, yani. Hayır, bir bir şey de kısa bir cevap verse neyse diyeceğim. Şu kadar bir cevap. Canım kardeşim, ona kötü film denmez. Benlik değil de diyor. Sen bu işleri bak, buna takılma, bilmem ne. Yani şey diyor, bu film senlik değil demek. Kötü olmuş. Buna niye cevap veriyorsun? Bunu niye bu kadar sallıyorsun? İnanılmaz. Geldiği nokta gerçekten inanılmaz. Bunu görmemesi çok acayip. Zaten ya Cem Yaz'ın bence filmlerinden çok, ona zarar veren asıl şey bu. Yoksa istediği film yapsın, kötü film yapsın, şey yapsın, büründüğü ruh hali çok e, gerçekten acınası bir yerde. E, çok güçlü olduğu için bu asla gözükemeyecek. Çünkü güçlü insanlar zaten bunu, imajıyla bunu başka yere çekerler. E, önümüzde çok e, büyük örnekler var. Birisi şey sormuş, filmi seven birisi. Peruk'un fiyatını sormuş. Şakayla karışık. O da şey demiş. Yanım kardeşim inanır mısın o Peruk bazı dizilerden bile e, <gülüyor> daha pahalı demiş. <gülüyor> Mesela bu, bu kafa çok eski bir kafa. Bir filmin çok büyük bütçelerle çekilmesinin, çok emek verilmesinin, o işin iyi olduğunu düşünme kafası çok eski bir kafa. Cem İmaza 30'larında değil de 50'sinde gelmiş olması ise daha da acı. Ya diyorum ki çevresinde herkes... Ee, Cem Yılmaz'ı popotluyor çünkü Bir tane acaba eleştiren var mı ben merak ediyorum o bütçe
1: nereden geliyor Peru'nun bütçesini bulamayan diziler Dizin en önemli anında Şuradan bir gazlı içecek çıkarsa O da parayı alır Bu O bütçenin kaynağı aslında Cem Yılmaz'ın bazı şeylerden Feragat etmesini gerektiriyor yani O bütçe nereden geliyor Cem Yılmaz Hani bugün yol yaptık dediğimizdeki söylem aynı. O nereden geliyor? Kendi takılarını bozdurup çekmiyorsun. Hani Erşen Kuner'i değil derken de bunu söylemiştim. Cem Yılmaz o paraları kendi cebinden koymuyor. Ee, maksimum veriyor. Netflix veriyor. İşte gazlı içecek firması veriyor. Beyaz eşya firması veriyor. Yani bunlar sana of veriyorlar. Bu Türkiye'deki en iyi komedyen sen olabilirsin ama tek komedyen değilsin. Bunlar birçok yere de bu parayı verebilirler. En güvenli liman sensin. Başlarında bir şey açmayacaksın. O övündüğün bütçe senin Karakterinin böyle katarsis anında fırın övmesiyle sonuçlanıyor. Yani fırın buzdolabı övüyorsun. Yani masaya çıkartıp bir dakika boyunca bir gazlı içecekten bahsediyorsun. Senin o övündüğün, ya onların işte bizim Peru kadar bütçesi bile yok dediğin bütçe senin kendi öz kaynağın veya yeteneğin, sanatın değil. Senin bazı şeylerden felaket etmen. Biliyor ki başına hiç açmayacak, Polit iktidara bir şey söylemeyeceksin. Eski Yeşilçam'ın böyle karanlık yönlerine girmeyeceksin. İşte seks filmleri furyası yönetmeninin filminde bile seks filmleri furyasına hiç değinmeyeceksin. Bunların hepsini
0: biliyor. Steril bir sen sanat sunuyorsun. O bütçe oradan geliyor. Hani bu övünülecek bir şey de değil. O da Cem İmaz olduğu için aldığını düşünüyor da. Cem Türkiye'nin en büyük yıldızı mı? Evet. Türkiye'nin en önemli isimlerinden biri mi? Evet. Ama 10 yıldır ceptenmiyor. Evet, ya yani 10 yıldır Cem İmaz. Bırakın dünya standartını, Türkiye'deki başka işleri gibi falan geçelim. Cem İmaz filmografisi of açısından bakalım. Kariyerin başındaki işlerle pek yakında ve sonrasındaki işlere bir bakın. Ya yani seviye olarak neredesin? Top
1: 5 yapsan herhalde hepsini 2010 öncesi. Tabii ki. Yani bu mesela kendisi mi?
0: üzerinden bile karşısında. Bu da şey değil yani geçmişe övgü falan filan değil. Yani bir insanın bu kadar ani düşüşünün yarattığı bir şey. Yani Cem İmaz eee yani en büyük komedyen mi Okay ama cidden yiyorsun 10 yıldır. Yani ve sen elisinin anne karşı çıkıyorsun. Gibi ile kıyaslanıyor. Bence kıyaslanmaz bir dizi. Çünkü birisi bir dönem işi. Birisi ise günümüze geçen bir hikaye. Birisi parodi üzerine bir mizah. Diğerisi gündelik mizahtan alıyor. Şeyi. Biri karakter mizah, diğeri tipleme mizahı. Hiçbir yerden örtüşmeyen biri çok büyük bütçeli bir Netflix, Cem işi. Diğeri ise daha küçük bütçeli bir iş. Bence hiçbir yerden kıyaslanmadı ama şuradan kıyaslanabilir mesela. Cem Maz. bence bunun kendisi de farkında. Etki alanı, ya istediğin kadar billboard als. İstersen bütün Türkiye e, Erşen Kuner ile de olsun. İstersen Netflix'te 100 hafta e, birinci sırada yal. İstersen 10 milyon izle. Etki alanı artık böyle bir şey değil. Etki alanını söyleyeyim. Cem Maz'ın artık herhangi bir şakası paylaşılmıyor. Bak yeni stand-up yaptı. Hiçbir şey, yok. Hiçbir şey yok. Erşen Kuneri'den bir tane evet, kooperatif Kemal'den bir üç sahane belki bulursun. Yani bir iki anlatabiliyor muyum? Bak pek yakındadan itibaren her filmden bir tane ya bulursun ya bulmazsın. Ali Baba'dan bir tane sahne paylaşan gördünüz mü siz? Hiç? Göremezsiniz. Gibiyi bütün herkes paylaşıyor. Sev sevme ya. iyi kötüsünü geçtim. Her yerde görürsün. Çünkü etki alanı böyle bir şeydir. Kulaktan kulağa yayılır. Sokakta konuşursun. Evde oturduğunda konuşursun. Partide bahsedersin. Yani üzerine bin tane hesap açılır. Herkes o şeyi paylaşır. Hiç gibi izlemeyen biri o sahneyi görüp güler. Etki alanı böyle bir şeydir. ve Gibinin etki alanı gerçek olan. Yani Cem Yılmaz'ınkisi geçmişin ekmeğini yiyen büyük bir starın Düşüşü yani başka bir şey istediğin kadar şaka üret. İstersen tüm Türkiye'ye sahip ol. Etkilenenle maalesef giremiyorsun artık. Şakaların paylaşılmıyor senin. Bence bunun farkında. Saldırılanla ondan. Bir Cema çok zeki dediğin, biri.
1: Dediğini somut bekleme yapayım. Yakında köye gitmiştim. Kuzenime böyle gibi bahse açıldı. Herhalde Erşen Kuner üzerinden ben böyle konuşurken tesadüfen şahit oldu. Dedi ki ben sürekli şeyi görüyorum. Gösterdi gibiden bir saniye. Ben Türk, TikTok'ta sürekli bunu görüyorum. Bu ne dedi? Hani ve gibi izledik. Kahvehanede başka biri, o ne ya ben bunu sürekli TikTok'ta görüyorum aylardır bu ne dedi. Hani bunu mesela Cem Yılmaz filmin dediğim gibi Cem Yılmaz filminden ötürü biri gelip ya bu ne ben bunu sürekli görüyorum bunu göstersene bakalım diyen yok ama ben bu gibiyle ilgili böyle 3-5 bin nüfuslu bir kasabada bile
0: birkaç kişiden bunu duydum çünkü biz Instagram'da TikTok'ta sürekli bunu görüyoruz bu ne diyorlar. E hani. Çünkü hayatın akışı yani hayatın doğal akışı bunu engel olamazsın yani bugün gibi olur Yarın başka bir şey olur. Yani bu bir şeyin iyiliği, kötülüğünden bağımsız Tabii. söylüyorum. Yani sen etki alanın çok zayıf artık. Sen sadece Cem Yılmaz olduğun için konuşulabilirsin ama kimse senin bir şey paylaşmıyor. Ben hatırlıyorum ya e, 2000'lerdeki stand-up'ları yani deli gibi hala onlar paylaşıyor. Mesela Cem ilgili bir şey gördüğümde hala eski filmlerinden, Hokkabaz'dan, Herşey Çok Güzel Olacak'tan, Gora'dan, Arok'tan Ar falan Batı'dan. hala bir şeyler paylaşıldığını görüyorum. Ama artık. O da biliyor bence saldırganlı da bundan. Zafer Al Gözü'nün de mesela o saldırganlı sebebi aralarında da bu konuşulduğu için. Cem İmaz bir yerde gemiyi sormuşlar. Böyle çok üstten bir şekilde. Şey e, neydi o çocukları Evet övgü yani bu bile çok gerçekten çok üzücü bir şey. Yani bir zamanlar Cem bu yapılıyordu. Yani Metin Akpınarlar falan Cem aynısını yapmış yeni çıktığında. Küçümsemişlerdi onu. E, onun iyi bir mizahçı olmadığını söylemişlerdi. Düşün aynı noktaya düşüyorsun yani yaşlandın. Ve seni tukaka etmeye çalışanlarla aynı yerdesin. Çünkü tek kişi olmak istiyorsun, tek komedin olmak istiyorsun. Yine Geçti bile o bu arada.
1: Tek dedin, işte başka bir tek adamın ele geçiremediği bir alan var. Hani ele geçirdi ama hani söylem olarak ele geçirmediğini istedi. İşte kültürel iktidar. Yani o kültürel iktidarı sağlayamamak. Yani Cemil Yılmaz da şu an o kültürel
0: iktidarını başkalarına kaybetti. Birileri gaza getiriyor galiba. Zafrar, yetenekli bir oyuncu olabilir. Ama yetenekli bir oyuncu olmak iyi bir oyuncu olmak anlamına gelmiyor. Yani Çünkü iyi bir oyuncu daha komplike bir şeydir. Yani dünyada olap biteni takip etmek, çağı takip etmek, kendini geliştirmek, portföyünü e, geliştirmek, e, başka rollere alan açmak. Ve başka genç oyuncuları alan açmak, yeni şeyler denemek. Yani Zafar Algöz yetenekli bir oyuncu mu? Okey. Ama iyi bir oyuncu mu dersen ya ben bunların hiçbirini görmüyorum. Cem da kariyer inşa eden ve yeni gelen genç oyuncuyu sosyal medyadan böyle saldıran bir oyuncuya saygı duyulabilir mi? Ya? Yani tartışma da yoklar bile bu arada. Yani evet. Beyaz Yiğit olayın içinde bile değil. Sen niye onun küçümsüyorsun, onun şeyini? Bırak başkası izleyenler seni onun kararını versin. seni ölsün. Ya şey, Zafer gözün mesela şu an Kafa Dergi'de YouTube
1: kanalında çok güzel bir meddahlık gösterisi var. Yani eski Yeşilçam'a, eski konservatuvara eski insanlara dair yani YouTube'da yeni şeyler anlatıyor. Bizim kuşağın, ben çok şey öğrendim, çok kişi tanıdım, ismini duydum, insanların hayatlarına dair bir şeyler öğrendim. Zaten sen yeni çağa uygun YouTube üzerinden, bir platform üzerinden eski çağa kendi geçmişine, kendi oyunculuk dönemine, kendi bağlı olduğun oyunculuk geleneğine daha çok güzel şeyler anlatıyorsun. Ve bu çok büyük ilgi topluyor. İzleniyor. Yorumlar çok iyi. Paylaşılıyor. Hani
0: buradan sen artık bir kompleks geliştirmemen lazım. Ama sen senin söylediğin şeyin altında yazıyor. Bak diyorsun ki eskiye saygı diyorsun. Eskiye saygı duyuyor. Yeni, yeni olana duymuyor evet. mesela. Yani yeni mecrayı kullanmayı da istiyor YouTube'da ama yeni olana yani yeni gelen bu. Bu arada her eski kuşan yeniye yaptığı bir şey. Yani dedim ya şimdi işte, Metrak pınarlar. Cem'in maza yapıyordu. Birkaç kişi daha şu hatırlamıyorum yani. E, anlısınız siz yapacaksanız bu, bu, bu nasıl bir döngü mesela? Bu döngüyü nasıl kırmayı düşünüyorsunuz ki? İşte. Bir de yani kusura bakmasın. Yetenekli olmak demek bir oyuncu için yeterli bir şey değil. Dünyada çok yetenekli oyuncu var. Türkiye'de de çok yetenekli oyuncu var. Nasıl kariyeri inşa ediyor? Neler yapıyor? Dünyayı ne kadar açık? Başka işler yapıyor mu? Hani... Kendine bağladığı şeyler ne? Türkiye'nin gündemiyle ya da dünyanın gündemiyle ne kadar alakalı? Yani oyunculuğu verilen bir sürü şey var. Yani sadece yetenek kurtarmıyor. E sadece yetenek kurtarsaydı her oyuncunun muhteşem filmografisi kariyeri olurdu. Yani Zafer Agus'un kariyerine bakıyorum mesela. Cemil Maz'dan başka son zaman bir şey yaptığını görmüyorum. Futboldan örnek verirsek
1: Christian Ronaldo 37-38 yaşında Zlatan İbrahim Hümetç, 40 yaşında yani 30 yaşında futbolu bırak işte ya yani bu gençler hiçbir şey işte yeni futbol şöyle artık yıldız yetişmiyor, büyük oyuncu yetişmiyor. Onlar kim benim klasımda değil. Bunu sahada veriyorlar. Hani 38 işte 40 yaşında hala oynayıp o gücünü gösterip 25'teki 25 yaşındaki alttan gelen kuşaklara bak biz buradayız. Hala bu işi yapıyoruz. Bu soruyu sorunun cevabını sahada veriyorlar. İşte şu an Cem Yılmaz, Zafer Algöz o sorunun cevabını sahada veremiyorlar. İşte keşke biz Erşan Kuneri Dört dörtlük bir yapım olsaydı yani gerçekten eski Yeşilçam'ı bugüne dair güzel şeyler söyleseydi çok iyi bir yönetmenlik, çok iyi oyunculuklar, çok iyi senaryo bunlar olsaydı da bunun üzerine çıkıp ya işte Feyyaz Yiğit komedisi puhaha deseydi. O zaman yine işinden sıyrıp kendisine dair bir eleştiri getirebilirdik. Ama zaten sen sahada e, bu işin hakkını vermiyorsun ve sahada işin hakkını verene ki senden e, kaç yaş ufak Arada birkaç kuşak atlamış, abilik yapman gereken ki Yeşilçam öğretisi budur aslında çok ama referansta bulunuyorlar ama Yeşilçam hep böyle imece usulü gençlere, alttan gelenlere kol kanat gerilen bir yer de aynı zamanda. Hani böyle bir ekol de vardı. Bazı yönetmenler gerçekten alttan gelenlere yol açardı. Bazıları da senin dediğin gibi alttan gelenlere tepeden bakan, onların başarısına göz koyan, kıskanan ve engellemeye çalışan, isimlerinin büyüklüğüyle engellemeye çalışan bir ek, akım da vardı. Yani Yeşilçam ikisinde barındırıyordu. E, madem Yeşilçam'a dair bir nostalji, bir güzel anılara dair bir şey seçiyorlar. Keşke bu güzelliği de seçselerdi. Yani Yeşilçam'ın içerisinde hani bu geleneğe de madem bu tarafa gidiyorsun bu geleneği de al. Bugünkü komedyenlere böyle güzel sözler söyle. Senin rakibin değil. Ardıl'ın yani 5 yıl sonra belki iki, bu saydığımız isimler bırakacak. Zafer Algöz hani oyun yıl sonra artık belki film çekmeyecek, dizi çekmeyecek, Cemil var ya. Bu bu <gülüyor> ha, şeyle daha Çekerler. Ha, bilemiyoruz hani
0: şey e, hani yaş gelince insan e, bilemiyorlar. Yani bu zaten azımsızlık zaten. Yani şöyle düşün, Erşen Kurnev'in bizim ya da başkalarının nasıl gördüğü önemli değil. Kendileri yaptığı işten bu kadar e, işlerine sinmiş olsa, eleştirileri bu kadar önemsemiyor olsalar, bu azımsızlığı yaşarlar mı yani? Sana niye Twitter'da herkese cevap veresiniz? Yani bir korku ve bir azımsızlık olduğu zaten aşkım. Bu da çok eski bir hikayedir. Sadece Cem Maza Zafer Algoz'a dair bir hikaye değil. Her eski kuşak etkisini yitirmeye başladığında, yeniler çıkmaya başladığında, tahtı sağlamaya başladığında bir korku yaşarlar. Bir azımsızlıktır bu yani. yani Gibiyi... Hedef almaları, küçümsemeleri, beğenmemeleri, yani buna yaklaşımları asıl sorun. Yoksa gibiyi beğenirsin, beğenmezsin, değil. sizin değil. Yani kimi Erşen Kulleri'yi sever, kimi gibiyi sever. Ama orada bir hazımsızlık var. Gibinin o etki alanının farkında var. Yani herkesin gibiyi konuşmasından bir küçümsüyor, beğenmiyor. Bu da mizam. Biz neler yapıyoruz diyor Zafer alıyoruz. Yani ben böyle bakan bir iyi bir oyuncu olabileceğini zaten düşünmüyorum. Oyunculuk çünkü işte dediğim gibi sadece yetenekle alakalı bir şey değil. Cemil Malış'ın de aynısı geçerli. Yani geçmişe güzelleme yapmak, yeni Türkiye' dair hiçbir şey söyleyememek. Bu apolitiklik ancak e, bu cemimizin ve etrafında bulunan insanların yapabileceği bir komedi anlayışı. Yani bu komedi anlayışı zaten yaşamaya mahkum değil. Ya yani bu kadar apolitik bir e, miza yaşayamaz. Öyle 2-3 tane gönderme günümüze dair birkaç göndermeyle seyirci tablayabilirsin ama toplamda bak büyük bir tutarsızlık, büyük çelişkiler yumağı ve sadece zirvede kalmak isteyen bir komedyanın ben e, bir düşüş hikayesi olarak görüyorum açıkçası. E, Cem isimli Uzun yıllarda çok iş yapacaktır, çok da göreceğiz. Bocaladığı şeyleri biraz konuştuk. E, ama şu anda düştüğü şey bence en acısı yani. E, Erşen Kuderi'nin bütün Türkiye'de billboardda olması ve çok konuşulmasıyla e, haz duymaya devam edebilirler. E, büyüklük böyle bir şey. Tek olmak böyle bir şey. Kendilerine e, yolu açık olsun diyelim. Ben Ekleyeceğim bir şey var yani, mı?
1: Ben de e, haddim olmayarak bir iki de bulunayım. Bence hala güçlü, yetenekli ve büyük bir figür. Çağ dışı kaldı ama tekrar böyle çağı kendine uyduracak bir yeteneği gücü de var. Umarım bu dışsal faktörlerden, apolitiklik de olabilir, rekabet de olabilir veya artık çağının geçtiğine dair, mizanın çağının geçtiğine dair bir kabullenmeme de olabilir gerekçesi ne olursa olsun. Bence hala şapka yönüne koyup bir şeyleri düzeltebilir. İkincisi de kıyasladığımız isimler, Kemal Sunal, Şener Şen veya o muadildeki komedi örnekleri kendi filmlerini kendisi yazıp kendisi çeken insanlar değildi. Başka büyük yönetmenler, başka büyük yetenekler de var. Her şeyi kendisi yapmayabilir. Ona da biraz alan açabilir. Bu sonuçta komedi tek adam işi değil, ekip işi. İyi yönetmenlerle başkalarının filmlerinde veya kendi filmlerine başka bağımsız özellik sağlayabilecek yönetmenlerle devam etmesi aradığı çıkış noktasını kendisine getirebilir. Bir de ilave olarak ben seks filmleri furyasına değinmemesinden büyük bir üzüntü duymuştum. Çünkü o karanlık döneme ufak da olsa bir kapı açabilecek eserdi. Eser olabilirdi ama bunu hiç tercih etmedi. Güzel bir kaynak var. Ee, Giovanni ile Metin Demirhan'ın ikisi de şu an aramızda değil çok büyük sinema yazarları ee, ülkemizdeki e, o sadece seks filmleri furyası da değil erotizmin Türk sinemasındaki yeri yani Erşen Kuneri'nin gerçek mesleğinin tarihsel e, bağlamını çok iyi ele almışlar ve e, oradaki yıldızların kadın yıldızların, erkek yıldızların yönetmenlerin, yapımcıların öncesini, sonrasını ve hangi şartlar içerisinde üretim yaptıklarını çok iyi anlatmışlar Erşen Kuneri'nin vermekten kaçındığı bilgileri veya o dönemi buradan
0: edinebilirler. Evet, müthiş kaynak gerçekten. Erşen Kuneri sayesinde biz de bunu öğrenmiş olduk. Bak Erşen Kuneri bir şeye İş, en azından kapı açmış oldu. Bir şeyi söylememekle işe yarayabiliyor. Ee, Tanju ağzına sağlık. Teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür ee, ederim. Neler izledik de Erşen Kuneri'yi, Cem Yılmaz'ı ve etrafında dönen tartışmaları konuştuk. Biraz farklı neler oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.